0: Программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радио Говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 849 5 73 7 94 Телефон для ваших смс-ок, плюс семь девятьсот двадцать восьмерки, девяносто работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», и продолжается трансляция на Ютюбе. заходите, подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, найти его достаточно просто, подписывайтесь, тут у нас есть чат, в этом чате у нас есть люди, которые а, там прописаны, которые... Задают вопросы, высказывают мнения, просто общаются друг с другом. Но, в общем, одним словом, такой живой-живой чат. Значит, в студии вместе со мной Георгий Бубаян, Георгий Осипов. Продолжаем, продолжаем, собственно, говорить на одну и ту же тему, потому что это новость номер один, тему менять мы не будем. Это все, что происходит на Украине, вокруг Украины и так далее. Самая основная история, которая разворачивается сейчас, это переговоры, которые наши ведут с украинской стороной в Гомельской области. Я жду информации по поводу этих переговоров, если честно, я уже говорил сейчас в эфире с Алексеем Гудошником, что я не понимаю вообще в принципе программу этих переговоров, повестку, но но я думаю, надеюсь на то, что там одно единственное условие, условие о капитуляции. Потому что иначе вообще нет никакого смысла И не было никакого смысла начинать спецоперацию Если мы там готовы обсуждать с ними что-то другое Я думаю, что этого не происходит Плюс ко всему, значит, соответственно Мы получаем самые самые последние, как говорится, новости И ими будем делиться с вами прямо в эфире Ну что, вот На самом деле все новости, они одинаковые Слушайте, я прям вот, знаете, удивляюсь ЕС ведет новые санкции против бизнесменов и элиты России. Господин Баррель. это вот новости самые свежие, я читаю. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, телеграм-канал Радио Говорит Москва, он называется...
2: Радио Говорит Москва, латиницей в одно слово.
1: Совершенно верно, да. Мы работаем просто как информационное агентство, новостей много, они самые свежие. Я не понимаю, что за новые санкции опять. Ну, какие еще можно вести санкции против бизнесменов?
2: Swift, Swift. Вот Свифт сама нет. Нет, подожди, видимо. против
1: бизнесменов и элиты России. Ну уже же там, а, по-моему, это... ввели все санкции, нет. Они же уже сказали, что у них все отнимут, mm-hmm. что они золотые паспорта отменили, что приехать будет невозможно, что счета заблокируют. Ну, в общем, одним словом, вот все, а что я можно думаю, что, быть... это... что еще?
2: Это информационное давление. Это в том числе информационное давление. Это не значит, что не будет никаких санкций, но давать новости о дополнительных санкциях, это неплохо. Возможно, они думают, что таким образом они воздействуют, в том числе и на ту самую элиту, против которой они собираются вводить новые санкции.
1: Ладно, воздействуют они на элиту, не воздействуют. В общем, одним словом, это 26-й раз они говорят о том, что они вводят санкции против этой самой элиты. Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружений на Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впервые они профинансируют. До этого кто финансировал? Ну, кто до этого финансировал? Подождите, вот я видел новости... Значит, Чехия поставляет оружие, было, было. Польша поставляет оружие, было, было. Румыния поставляет оружие, было, было. Болгария поставляет оружие, было, было. Латвия, Литва, Эстония поставляют оружие, было, было. А, Нидерланды поставляют оружие, было, было. Единственное, кто не поставлял, французы поставляли оружие, это а кто не поставлял оружие, это были немцы, но и те вот сейчас, собственно, поставляют оружие. А это что?
2: Это что? не финансирование, финансирование а, это а деньги. Что? Европа, сейчас конспирология да? Ну, Нет, я пытаюсь Финансируем разобраться деньги на этом...
1: поставку вооружения вот, На вот. покупку и на поставку вооружения И что, до этого что, все бесплатно сейчас было? у
2: американцев да?
1: Давали бесплатно, а сейчас говорят, теперь давайте за деньги Ну, в общем, какой-то идиотизм тоже, да Новости
2: да. от э, наших сторонников э, в Европе Это я, конечно, сейчас все в кавычках Венгрия заявила, mm-hmm. что не будет поставлять оружие Украине Угу mm-hmm. Вот, пожалуйста, видите, кто-то не поставляет оружие Украине. Ой, да
1: ладно, слушай, это все пока. Нет никаких сомнений, что и Венгрия тоже присоединится ко всей этой истории. Нужно смотреть на все новейшие на трезвым взглядом, а когда ты это все делаешь, ты понимаешь, что на самом деле они все идут одним строем против нас. Что бы мы не показали, что бы мы не сказали, что бы мы ни продемонстрировали, никто на это реагировать не будет. Всем наплевать. У них поставлена задача а, по уничтожению, ну давай называть вещи тоже своими именами, по уничтожению нас как таковых, чтобы России не было в том виде, в каком она есть. Это это, это железобетонная история, потому что таким образом они решают сразу все свои проблемы, все, у них не будет никакой головной боли, они будут контролировать все эти процессы, у них поставлена эта задача. Они планомерно годами этим занимались, с первого дня существования Российской Федерации они занимались ровно этим. Просто когда-то это было, собственно, более мягко, сейчас абсолютно не вздрагивают. Вот я Алексею Гудошникову задал вопрос, может быть, ты знаешь ответ на этот вопрос. Вот смотри, было заявление что Столтенберга, что они приветствуют вступление Украины в НАТО. Да. Вот я спрашиваю, а если они вот сейчас примут Украину в НАТО? В виде исключения, несмотря на то, что там идут какие-то боевые действия, там есть территориальные вопросы, да, ну вот в виде исключения, форс-мажор, как они скажут, мы принимаем Украину в НАТО. Мы что будем делать?
2: Ну, я думаю, что самая такая близкая из параллелей, которую хоть можно подобрать, это кризис на Кубе.
1: Ну, Турция
2: Куба и ядерные ракеты, да, это игра на нервах.
1: Игра на нервах.
2: Игра на нервах, да. Вот у кого они сдадут, не сдадут, ну, то есть они газуют до последнего, мы газуем до последнего, и в какой-то момент э, должны найтись э, Кеннеди и Хрущев, чтобы эту историю приостановить. Вот это вот, э, я вижу сценарий только такой. В принципе, история же, она штука цикличная. Тут не ракеты, но нечто похожее. Но мы же понимаем, что если вдруг сейчас, вот прям всю секунду, да, завтра, давайте скажем завтра, Украина становится членом НАТО угу. в какие-то там невероятные сроки, в обход всех их собственных документов угу. и так далее. Ну, так, форс-мажор, да, вот в связи с форс-мажором принимаем. Значит, что мы автоматически воюем со страной НАТО. Они обязаны все единым фронтом защитить и воспринимать эту атаку на одну страну НАТО, как на все страны НАТО, и атаковать в отместку, правильно? Ну, соответственно, у нас начинается война между Россией и НАТО. Если у нас начинается война между Россией и НАТО, значит, начинает работать наше ядерное оружие. Если работает наше ядерное оружие, значит, всему свету пришел пока-пока. Ну вот, пожалуйста, Карибский кризис. Чем не он? Самый что ни на есть...
1: Да, президент Литвы Новоседа призвал незамедлительно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. С таким же заявлением выступил и Дуда, и я допускаю, что ровно такой сценарий возможен, одним словом. Я допускаю, что они могут пойти этой самой дорогой.
2: Я здесь, на самом деле, сделаю ставку на удивление на человека, на которого, возможно, ставку делать и не, не надо. Но из всех тех, кто сейчас периодически высказывается, это, наверное, единственный человек из того самого Североатлантического альянса, который регулярно говорит о том, что Третья мировая война это не вариант выхода из этой ситуации. Это президент Соединенных Штатов. Угу. Он единственный, кто говорит о том, что воевать с Россией никто не будет. Угу. Когда мы говорим про НАТО, мы, естественно, говорим в первую очередь про Соединенные Штаты. Ну, надо обратить внимание на то, что сейчас именно Соединенные Штаты и молчат. Вот на данный момент Соединенные Штаты сегодня по всем этим принятиям, непринятиям куда-либо еще слова своего не сказали. Евросоюз в данном контексте не такая опасная история. Евросоюз это ж не НАТО. Ну, соответственно, и нету той самой обязанности а, атаковать в ответ.
1: Ну, просто, когда появляются предложения рассмотреть варианты с НАТО и с Евросоюзом практически одновременно, я поэтому и задаюсь этим самым вопросом. Ну
2: вот просто еще проблема в том, что про Евросоюз говорят те, кого особо там слушать и, наверное, не надо. Латвия, Литва, Эстония, Польша — это все те страны, которые не принимают решения в НАТО и в Евросоюзе вообще никакие. Они могут только петь в унисон всем остальным более старшим странам. По-другому никак. Я я абсолютно серьезно говорю про президента Байдена, который... Ну, и тогда был президент Соединенных Штатов, генеральный секретарь. И сейчас будет президент Российской Федерации и президент Соединенных Штатов. По-другому просто быть не может. Надо все-таки не забывать нам сейчас, что кто главный. Кто там главный. Мы, мне кажется, периодически все-таки вот в этом потоке новостей...
1: Удивительно, я говорю. Вот из-за этой вот украинской э, истории... Поставить мир на грань третьей мировой ядерной войны, которая может уничтожить вообще всю планету. Это просто потрясающе, да? Я думаю, что это грань далеко. Далеко все. Я да? думаю,
2: что это грань далеко. Это все, как сейчас принято говорить понты. Хорошо. А, Причем и мы кидаем те самые понты, если помнишь, вот буквально на днях а, ярцы перемещались по МКАДу да. и все засняли то, как они перемещались. Еще не, не шла речь ни о каких там стратегических вооружениях и так далее, но тем не менее они уже в феврале выехали на репетицию парада, да? А, и вот то, что мы сейчас сделали, то есть мы продолжаем демонстрировать то, что наша реакция, как и сказал Владимир Владимирович, будет такая, что они никогда в своей истории ничего подобного не видели. Я думаю, что это продолжается вот, разбрасывание теми самыми понтами. Я думаю, что ядерная война из-за Украины. Ну, если вдруг это случится, я не знаю, тогда встретимся мы здесь с вами или нет, но я скажу сразу: это тогда будет самая забавная и нелепая вещь в истории человечества.
1: Да, не мы встретимся в любом случае, да. Значит, что такое приведение в особый режим боевого дежурства наших вот сил сдерживания, да? Сила стратегического сдерживания – это основа боевой мощи России их назначение – сдерживания агрессии с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Особый режим предполагает, что экипажи самолетов готовы к вылету или уже находятся в воздухе, ракеты готовы к пуску, подводные лодки выведены в открытое море. Сила стратегического сдерживания включают как наступательные, так и оборонительные силы. Стратегические наступательные силы, так называемые ядерная триада, это межконтинентальные высок, высокоточные комплексы, установленные на земле, на самолетах, кораблях и подводных лодках. Стратегические оборонительные силы – это авиация, противовоздушные, противокосмические, противоракетные комплексы, а также системы предупреждения контроля, ну да, предупреждения ракетных нападений. Это вот оборонительная история. Сергей Феликс Черниховский у нас в студии. Добрый Добрый вечер, да. Сергей Федорович, мы вот тут вот пытаемся понять, значит, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос? Вот смотрите, одновременно практически появляются заявления, значит, о том, что Украину... Может быть, рассмотреть вариант, говорят они там в Евросоюзе, чтобы Украину так экспресс-методом, значит, принять состав ЕС. И Стоутенберг говорит о том, что можно рассмотреть вариант там вступления НАТО, но для этого, значит, нужен консенсус всех стран-членов. Этот консенсус, конечно же, у них есть, есть. А если вот прямо сейчас, допустим, Украина нам сообщает, или Столтенберг нам сообщает, что они вошли в НАТО, и они теперь члены НАТО, может быть такое или нет? Как думаете?
3: По-моему, не может.
1: Почему? Потому
3: что если все это имеет смысл в одном случае. Если они входят, и НАТО начинает их защищать. А НАТО воевать за них не хочет. Тогда это надо было делать, ну, хотя бы как-то предупредительно, когда можно было бы... Надеяться, что это помешает России проводить там военную операцию. Поэтому мне кажется, что это больше такая игра на нервах, как и все происходящее. Как Георгий сказал, понты? А, да это не понты, потому что Панты это что-то более солидное.
1: Понятно. Ну вот четвертый день. Четвертый день идет наша операция. А что скажете, какое впечатление, какие мнения есть?
3: Ну, хорошо, что она идет... Плохо, что она началась так поздно,
1: это потому да. что это надо было делать.
3: Вот некоторые эксперты там высказываются в адрес Ленина, что он не так Украину присоединял, он ее присоединил обратно за два года, а восемь лет не
1: ждал. Вы можете назвать этих Эксперт... экспертов по именам.
3: Да, есть эксперты,
1: есть политические деятели. Да. Кого из них надо называть? Ну, президент Путин нам рассказывал уже, президент да, правильно? Путин да. тоже
3: об этом сказал. Ну, да. он тоже экспертов послушал, каких, да.
1: которые не то да. говорят. Да.
3: Есть, я не хочу сейчас по этому поводу с ним спорить, тем более, что он сейчас, сейчас он решает правильные задачи. Просто хочу сказать, что и республику на востоке Украины тогда в противовес националистической создали тут же. И, ну, что, как только мы доносировали Брестский договор, угу. тут же началось освобождение Украины, и всего два года понадобилось, чтобы это сделать. Так что начинать надо было раньше, но лучше поздно, Ну, чем ну никогда. вот сейчас,
1: вот имеем то, что имеем, да, сейчас начали имеем сейчас. То, что
3: имеем. Что в плане, вообще говоря... Тут можно по-разному оценивать, быстро это делается или не быстро, но тут как раз каждый мнит себя со стратегом. В виде стороны, да, А поэтому ага. это уж в том ли направлении движутся колонны техники, и там ли высаживается десант, это пусть в генштабе в закрытом как режиме да, работают. Мне не очень понятно, зачем мы опять ввязываемся в переговоры, по нескольким причинам, mm-hmm. это очень понятно. Во-первых, уже на Майдане проявилась тактика, если тебя прижали к стенке, вступай в переговоры. Пусть отойдут, мы соберемся силы и бросимся вперед. Это mm-hmm. был весь Майдан, делали националисты. Второе, ну, Зеленский вообще за свои слова не отвечает. Причем даже больше, чем Порошенко не отвечает потому что там был какое-то действие, саботаж, а тут такое впечатление, что он просто говорит и вообще не собирается выполнять. В-третьих, ну, на мой взгляд, совсем странно выглядит ситуация, когда мы на это время приостанавливаем осуществление военной
1: операции. Да, я тоже удивился. Я тоже удивился. Хорошо, что сейчас мы в очередной раз не останавливаем операцию продвижения.
3: А кроме того, понимаете, вот та стилистика, которую они последние два дня проводят, это есть такая стилистика э, поведения себя на переговорах. Тебе говорят, давай проведем переговоры в 6 часов вечера. Mm-hmm. Ты говоришь, нет, в 6.15. Ты говоришь, ну давай тогда это сделаем сегодня. Ты говоришь, нет, давайте завтра. На самом деле, это то, что мы использовали э, в ситуации, когда там были переговоры с американцами, э, тогда в Югославии, и их приучали, это для чего делается – чтобы приучить, что с тобой не будут соглашаться, и приучить, чтобы соглашались с тем, кто вот так, пусть на пять минут на все сдвигает. Вот. Поэтому, чего на это вестись, Зеленский прямо говорит, что ничего от этих переговоров не ждет. Вряд ли кто-то у нас ждет. Единственное, это дипломатическая игра, ну вот мы пойдем на переговоры. Но тут же такой момент, что как только объявляется о переговорах, начинается вполне естественное нервное напряжение в республиках, что они опять ли нам что-нибудь такое устроят. Да и как вам, вот представьте себе, действует спецназ, на каком-то участке ведет бой, тут ему объявляют, что начинаются переговоры. Но ему что делать, бой вести, даже если не приостановили или что. Поэтому мы... вот этот момент мне
1: непонятен. да. Я еще не видел ни одного человека, который бы сказал, что он понимает, зачем мы ввязываемся в эти переговоры. Ну, нет таких людей. Потому что они обозначили свою позицию, они на ней стоят. Не отдадим ни одного сантиметра, будем, собственно, обороняться и не верим ни в какие переговоры. Ну, конечно, там ладно, нехай попробуют, как сказал Зеленский.
3: Я, конечно, с большой симпатией отношусь к Владимиру Мединскому и хочу верить, что он примет там капитуляцию но.
1: Он-то вот. ее примет с да. удовольствием, да. Владимир Ростиславович готов, но для этого необходимо, чтобы они хотели, собственно, да. Вот, а они
3: все время говорят, что мы. Они есть... же не хотят. А, любой компромисс, это нас принуждает
1: в капитуляции. Угу. Ну хорошо, а как вы считаете, а вообще не надо вести с ними переговоры? Или же можно выйти на переговоры после чего-то? Переговор с кем? М-м-м, хороший, это тоже вопрос Это очень
3: важный вопрос. Потому что с Зеленским в любом случае, вот как все развивались отношения, хоть в какой момент с ним выйдены переговоры, это никаких минимальных гарантий. Значит, надо говорить с тем-то другим. По опыту предыдущего успешного принятия капитуляции, говорить надо с руководством вооруженных сил. Либо надо создать условия, чтобы на освобожденной территории Украины я уже не включаю в ее состав республики Донбасса, возникло правительство, которое возьмет на себя функции ведения переговоров и с ним уже договариваться.
1: Да, но для того, чтобы там возникло правительство, мы должны взять города и, в первую очередь, Киев. Ну, а иначе как?
3: Ну, как сказать, мы некоторые города взяли уже, можно там... А вообще, вы,
1: а вообще вы как себе вот видите, в принципе, будущее Украины? Вот, вот глобально, как это будет выглядеть? Ну, как я хотел бы. Давайте, как
3: вы хотели. Как я хотел бы, я хотел бы видеть УССР в составе СССР. Так, понятно. Второй вариант. Второй вариант. Я хотел бы видеть единую Украину, независимую, демократическую, одну из трех республик в составе союзного государства Беларусь Россия Украина.
1: А вот такое мнение, допустим, есть, что а давайте мы там я не знаю возьмем вот эту вот часть под свой контроль, а вот это вот западная история это отрезанный, как говорится. Ну да, во-первых,
3: и... что значит эту часть под свой контроль? Эту часть взять себе или провозгласить отдельным государством? Отдельным это... государством. Отдельным государством более понятно, потому что, если взять себе это, напрячь тех, кто мог бы быть нашим союзником, но скажет, а с какой стати? Я два дня назад говорил с человеком в Тиве, который Бендеров не принимает, он говорит, ну а как, Украина что, не будет? Причем человек-то абсолютно не за тех, а за нас.
1: А там есть такие? Есть. Есть. Есть, да? Есть. Много?
3: А это я не знаю.
1: Вот вопрос.
3: Это я не знаю. На самом деле, вы знаете, есть был такой писатель Казатевич советский. У него была серия романов про весну 1945 года. «Весна на Одере», «Город на площади» и так далее, и так далее. И он описывает ситуацию. Наш комендант в каком-то городке в Германии... Налаживает контакты с местными жителями и говорит с кем-то по виду солидным, с большой предыдущей как бы, биографией, чиновником такого, mm-hmm. чуть не кайзеровского склада. И тот ему говорит о том, что вот несчастье Германии, Гитлер привела к катастрофе, это была масса преступлений, нам всем придется за это расплачиваться, мы все виноваты. И он с округленными глазами спрашивает, скажите, пожалуйста, а вы давно пришли к таким выводам? На что следует ответ? 9 мая 1945 года. Угу. Поэтому это все очень сильно меняет в этих условиях. А потом, на самом деле, на самом деле во всех таких режимах всегда есть значительная честь тех, кто их поддерживает, потому что они власть и просто не хотят ссориться, принимают некую данность, и готовы принять другую данность. Свадьба Малинов. Ну, в частности, или возьмем того же, не самую прогрессивную фигуру, но все же Конрада Аденауэра. Служил Гитлеру, Ну потом проводил, в общем-то, очень такую центристскую политику и социальную.
1: Сергей Федорович, давайте сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это «Радио Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире в столице России 2035. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции Говорим об Украине, со мной в студии Георгий Бабаян, Георгий Осипов, и он наш гость, политолог, публицист Сергей Феликс Черниховский. человек просто золотое перо, на мой взгляд, да, потрясающие статьи все время, которые вы мне присылаете, я читаю, да, вы знаете, я все время вам даю обратную реакцию, да, я говорим о том, что происходит, принес. ну, а? Книжку принес. Вот, еще книжку дадите мне, да. Говорим о ситуации. На Украине телефоны нашего прямого эфира 8495737394,8. Телефон нашего смс-портала плюс 7925489,4,8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал радио говорит МСК большими буквами английскими, да, латинскими, там как угодно. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, самые свежие, как говорится, новости, какие получаем, тут же, собственно, делимся этой информацией с вами, работаем как информационное агентство, помимо всего прочего. И продолжается трансляция на YouTube. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, пока его еще не заблокировали. Хотя, мне кажется, очень скоро все это произойдет. Значит, Сергей Фельсив, у меня такой вопрос. Денацификация. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, что это такое? С чем это едят все?
3: Ну, это один из пунктов политики 4 Д, которые проводились после войны в Германии. Да. Там была демократизация, демилитаризация, декартализация и денацификация. А, на мой взгляд, в чем должна заключаться денацификация? Это, во-первых, выявление всех тех, кто был виновен в нацистских преступлениях, носителях нацистской идеологии. Так. Предание суду их. Так. А определенная система иллюстраций. Это как? Вот это интересно. Это значит, что те люди, которые осуществляли нацистские действия и служили в идеологических, идеологических, политических структурах нынешней Украины, должны отсутствовать в новой государственной власти. Так. По определению. А вооруженные силы. А вооруженные силы ⁇ это должен быть вопрос отдельного разбора. Вообще вооруженные силы Украины ⁇ не будем забывать. Это вооруженные силы, которые в 2014 году изменили присядя. Вот. И здесь тоже встает вопрос с, с самых разных точек зрения. Но тут тоже возможно же то разделение, которое было в Германии между Вермахтом Вермахт и СССР. СС. Угу. Потому что это разные вещи. Угу. признаны были разными вещами, хотя там тоже все было... Согласен, с натяжкой. Но да. при этом еще аналогичная политика, которая проводилась в образовательной и культурной сфере в школах Германии, то есть разъяснение школьникам, что это было, знакомство, вывоз их на места преступлений, угу. создание мемориалов преступлений, разъяснение того, что... Это не вина народа, но вывод из этого должен быть сделан. Четкое проведение линии, что режим с 2014 года по нынешний момент режим полностью аналогичный гитлеровскому режиму в Германии. И по аналогии, по прецедентному праву подпадает под решение Нюрнбергского трибунала. И, соответственно, проведение определенной культурной политики, исторической политики,
1: специальных уроков в школах, Сергей Федорович, ну вот вот вы говорите, Нюрнбергский трибунал, но Нюрнбергский трибунал был международным. Но здесь, предположим, мы входим в Киев, мы заканчиваем спецоперацию, мы решаем в военном плане вопросы там с Украиной, мы арестовываем всю эту публику, там я могу перечислить имена вот на вскидку там всех этих людей, там Турчинов, Тигнебок, Яценюк, Порошенко, Зеленский, Белецкий, Семенченко, Порубий... Ярош и так далее, да? Мы берем всех этих людей. Дальше процесс, допустим Харьковский, Харьковский процесс. Львовский. Пускай будет Львовский, я согласен. <с Пускай <с будет Львовский, да, тогда туда же еще и Садового посадим обязательно. Значит, и что? А кроме нас кто-нибудь признает результаты этого трибунала?
3: Когда действуют любые национальные суды международное признание не требуется. Во-первых, вообще говоря, кто-то признал или не признал суд над Саддамом Хусейном? Мишучим тоже был суд достаточно спорный. Но там вообще все было спорное, но да. никто,
1: никто род свой не открыл, не предложил никаких санкций в отношении там, людей, которые сфальсифицировали причину нападения на Ирак. Никто не осудил там тех же самых американцев, которые стерли эту страну. Никто вообще ни за что не ответил. Он за эти э, жертвы мирного населения, за уничтоженную инфраструктуру, экономику, стертую практически, за то, что там появились потом террористические отряды. Никто не ответил, потому что им, им все можно. Но мы же Пока. сейчас другой ситуации нас обложили со всех сторон.
3: Поэтому это должен быть суд независимой Украины, освобожденная Украина. Суд, в рамках которого он, как по прецедентному праву, будет использовать решение Нью-Йоркского трибунала, угу. которое вообще не имеет срока давности, и на всех странах, тем более на участниках, лежит определенная обязанность по проведению их в жизни. Но они Дереть. сейчас пытаются пересмотреть позицию? Ну, во-первых, пока они не пересмотрели, во-вторых, да, пытаются, а мы будем настаивать на сохранении.
1: Хорошо, провели суд осудили, потом мы что делаем там, выборы проводим на Украине? Ну, через некоторое время. Некоторое это какое?
3: Здесь надо смотреть по ситуации.
1: По ситуации.
3: Потому что, например, после войны севера и юга, а в основе все-таки на Украине была гражданская война, да, после гражданской войны в США там был десятилетний период, когда, так называемая, по-моему, реконструкция называлась, когда юг был лишен прав и находился под управлением Севера. Но это был временный период. Точно так же и здесь возникает вопрос о том, какие установить правила. Они могут быть по-разному прописаны. Сама система. М- могут быть сначала не те временные выборы, в которых будет принимать участие только тот, кто не запятан в военных преступлениях угу. и в службе режима. Может быть ситуация, когда будет некоторое время действительно ограниченное избирательное право, на некоторый период реконструктивный. Могут быть какие-то другие варианты. Потом, если мы проводим систему судов над виновными, то, в общем-то, остальные имеют право по определению избирать. Вообще-то говоря, вы знаете, вот все время напоминается, что Зеленский получил 73%, но я думаю, вы помните, что эти 73% в количественном виде были меньше, чем у Юнуковича, который
1: получал значительно меньше 73%. Ну, в абсолютных цифрах, да. потому в что цифрах. Бесконечный сериал Президентские выборы или Выборы в Верховную Раду там просто осточертели. все. Должны быть обуссозданы условия для того, чтобы все украинцы могли принимать участие, все граждане
3: Украины. Встает вопрос, захотят ли это делать люди с Донбасса, честно говоря. Потому что при любой денсификации, демократизации, демилитаризации, ну вот чисто психологически, я думаю, что для них было бы большой проблемой признавать свою единство со всем этим. Хотя это было бы хорошо. Вообще вот я, честно говоря, считаю, что лучше было признавать не суверенные республики Донбасса, а признавать власть Донецка как единственную легитимную власть на Украине. И исходить из этого, потому что вся остальная власть основана на государственном перевороте антиконституционном, а именно они не признали этот антиконституционный переворот.
1: Крымский алгоритм. Потому да. что на тот момент, собственно, в Крыму оставалась единственная легитимная власть, причем избран там парламент работал, который был избран по украинскому законодательству, и к тому моменту, когда случился этот Майдан, президент убежал, правительство разбежалось, Верховная Рада разбежалась, это единственный был легитимный орган власти, который принял решение о референдуме.
3: Ну, я, конечно, это уже такие сослагательные наклонения, но я думаю, может быть, имело бы смысл, чтобы тогда крымский парламент воспользовался опытом Бориса Ельцина, который сказал, что в отсутствие президента я тут верховный командующий
1: mm-hmm. и объявился о высшей власти на Украине. Ну это было бы совсем власти. здорово, да. Вот. но это так. Какие да, пожелания? Я Сергей Федорович, а как вам вообще мнение некоторых экспертов, что до сих пор делают на это ставку, что вот сейчас, если наша операция на Украине закончится успешно и мы достигнем всех целей? Позиция Запада станет гибче, и они пойдут с нами на переговоры по тем самым вопросам глобальной безопасности, которые мы ставили. Вы знаете, я думаю, что если бы гипотетически мы вообще все
3: решили бы в один день, то не было бы тех санкций, которые были объявлены в последующий день. Потому что логика поведения западной элиты, западной политической культуры, особенно американской, угу. это все время приходить в себя, когда тебя разобьют бутылку вести о голову. Угу. А если не разбились, значит, с тобой можно хамить
1: дальше. Угу. Ну хорошо, ладно, не за один день, там, за неделю, там, за две недели, за Я месяц. думаю,
3: что это будет, если, чем дольше это будет, тем, как бы, враждебнее будет политика Запада. Чем быстрее это будет, тем быстрее он начнет пересматривать те позиции. То есть которые абсолютно связаны. линейная взаимосвязь такая. Да. Обратная зависимость такая как бы.
1: Да. Чем сильнее наши действия, тем слабее будет их. Позиция. А вот сейчас то, что мы идем там, на переговоры с ними, причем это уже какая, третья там что ли попытка, мы постоянно как мантра там, про эти переговоры рассказываем. Как они это воспринимают, как слабость? Я думаю, что они смотрят, чем это закончится, но,
3: в принципе, согласие на переговоры в такой ситуации, uh-huh. особенно если мы идем на какие-то компромиссные решения, да, это воспринимается как слабое. А какие могут быть компромиссные решения? Ну, например, если Украина принимает на себя обязательство признать Крым и Донбасс, uh-huh. но требует, чтобы мы вывели войска с остальной территории.
1: И признали их в таком виде Нейтральный статус, это же центровая вещь на самом А деле.
3: вопрос о том, чем гарантировать
1: нейтральный статус Да, это тоже правда, да, они могут пообещать, но при этом потом включат задние Учитывая все то, что было, и да.
3: особенно стилистику Зеленского Потому ну, что у него впечатление иногда создается, что он не столько какой-то вот такой коварный человек Сколько такая аквариумная рыбка, у которого пропадает Он как будто на сцене он так, а вот сейчас мы сыграем так, а вот сейчас сыграем так Я ролик поменял, выбежал, переоделся, выбежал Ну многие объясняют
1: это тем, что просто там в определенный момент После определенных его телодвижений раздаются звонки И он поэтому потом собственно, снова выходит на публику да, и меняет позицию Это очень
3: на это похоже, но опять-таки, есть, чтобы он сейчас не подписал Ну что, будет потом звонок Сейчас же тоже похоже, он говорит, я готов на переговоры мы говорим, да, ему звонок Нет, не надо. Он начинает что-то придумывать, почему нет. Учитывая, как он поменял позицию в Париже, когда он же дал согласия на разведение, а потом на него надавили и сказали, что не надо, у него такая пластичная натура, у него нет стержня, излишне такая артистическая. Он мир воспринимает не всерьез. Он мир воспринимает как некую такую пьесу. Причем в разных вариантах. Он же юморист.
1: Вот, хотя... Он не боится, что в трагедию превратится. Он нет. Для него.
3: Он не понимает.
1: Не понимает.
3: Это вы знаете, как человек, который стрелялку играет на компьютере и знает, ну, убьют сейчас, я перезагружусь еще, <сёк> пойду
4: постреляю. <сёк>
1: Ну хорошо, а тогда, ну, предположим, вот они говорят, да, вот то, о чем вы, только что вот, вот эти пункты, да, то, о чем вы сказали, они говорят, хорошо, мы признаем Крым, мы признаем Народные республики, мы а, готовы стать нейтральными. Это как потом должно выглядеть? То есть они просто нам бумажку, что ли, подпишут? А в том-то и дело, что практически это будет бумажка. Нет, стоп, а, ну, а мы же не идиоты, правильно? Мы, ну, я ж... надеюсь. Да, нет, ну, точно мы не идиоты. А может быть, допустим, <сёк> вариант, что они все это дело подписывают, а мы создаем свои институты, которые будут наблюдать и контролировать все эти процессы. Ну, так должно
3: было бы быть. А
1: тогда зачем переговоры? Тогда нужно просто додавить в военном плане, и вот, собственно, все ну, это сделать. Ну, я сторонник
3: того, чтобы додавить, конечно.
1: Я просто не понимаю логики этих переговоров. Мы хотим кому-то что-то продемонстрировать, что ли? Кому мы хотим продемонстрировать собственную доброту, а, там, я не знаю, интеллигентность какую-то? Кому?
3: Ну, я могу предположить, да. что мы хотим демонстрировать,
1: что мы же готовы к переговорам. Кому, Сергей Феликсович? А зачем? Нашего, ну... А зачем? Для чего? Вот этим вот людям, которые, дай им волю, они прям вчера нас разбомбили бы, грубо говоря. Они обложили нас всем, чем можно. Они открыто говорят о том, что они нас ненавидят. Они просто, я не знаю, начиная от спорта, заканчивая культурой, как говорится, они со всех сторон давят в последние дни.
3: Тут, кстати, еще один есть момент, что они давят то, что они давят нас. Ну, от них хорошего и не жди, но они давят нас, защищая нацистскую Украину. Это удивительно, да? И вот это такой момент, это вообще такое цивилизационное противоречие, потому что, действительно, вот вся эта их постмодернистская фаршеобразная идеология, она, по идее, ничего силового не должна признавать. Как совместить нациста и разрешение браков? Гомосексуалистов Гитлер первыми ну, Раньше да. коммунистов отправлял да. И в лагеря, и на расстрел да. У них это совмещается То есть у них у самих э, Разорванное во многом сознание А в каком-то плане Здесь есть такой парадокс Почему там Принимала по сей Дипчатия, резолюции приравнивая нас э, К гитлеровской Германии Потому что у них В душе во-первых, комплекс того, что они тогда сдались, а во-вторых, определенное такое желание, ну извините, неудовлетворенной женщины, почему же ему помешали меня изнасиловать? Вот. И тем более ощущая вот все то загнивание этого мира, который там, сто лет назад был значительно более достойным, мир, который, мир Европы, перестающий быть европейской культурой, по сути, они ищут что-то, какую-то силу, которая может навести у них порядок. Отсюда их игры с исламом длительное время, вот тяга к постмодернистскому чему-то, кто-то придет. Значит, и установит диктатуру, и будет спокойно, мирно и хорошо там жить. Поэтому вот это их объединение вокруг нацистской Украины, оно где-то сродни тому, как многие из них аплодировали Гитлеру тогда, вот эта внутренняя тяга, порочная тяга к тому, что освободите нас от наших свобод. Вот, но в отношении того, кому мы демонстрируем, и то, что они так себя ведут, Единственное, что нам надо демонстрировать, на мой
1: взгляд, это силу. Силу и уверенность. Согласен. Согласен. Я думаю, что 99% наших слушателей с этим согласятся. Но есть один процент, который скажет, да ну что вы, вы агрессоры, вы напали, как гитлеровская Германия ночью там и так далее, и так далее. На улице выходит Сергей Фельксович, письма подписывают коллективное, что скажете, почему, чем это можно объяснить. Но... Ну ладно, там они чем-то там руководствуются, я имею в виду вот западники эти, да? Но наши-то люди, объясните мне, что что, что, что что с мозгами? Мозги на бекрень, что ли? Кого они поддерживают?
3: Ну, тут можно говорить о психологических, социально-классовых корнях и так далее, но это примерно одни и те же люди, которые изначально были против воссоединения Крыма, а это было не один, это было где-то 7% тогда. Это примерно те же люди, которые сейчас боролись и постарались затормозить принятие вот этой концепции государственной политики по сохранению традиционных ценностей. И они во всем узнаваемы, когда они начинают, начинали защищать там, Google-центр когда они по тем или иным поводам отмобилизовались. Причем они могут очень не любить друг друга, но они каждый раз ощущают опасность для себя, и это такие действительно, вот они тогда обиделись, когда Путин это сказал, он правильно сказал, бандерлогия. Вот бандерлогия, которая считают, что мы, мы сами так говорим, значит, так все считают, мы, потому что мы все так говорим. Mm-hmm. Это бандерлогия, которая все время, там у Киплинга великолепно было описано, хотя что они настолько м- скандальные, что они не могут договориться, кто у них будет главным. Они все время ругаются друг с другом, поэтому считают, что они свободны и что у них такая как бы демократическая система то, что это люди продукт определенного разложения, начавшегося, к сожалению, еще в
1: позднее советское время. Продукт определенный разложения Мне нравится эта фраза.
3: Это продукт разложения еще от поздней советской эпохи. Потом они получили возможность делать многие из них жить делать большие деньги в художественной подемной сфере ага. и жить в общем-то достаточно вольно и у них твердое ощущение того что ну они мозг нации вот они совесть нации они вправе все время указывать и говорить хотя вы знаете вот когда-то несколько лет назад тот же Мединский сказал что они Хотят своеобразного сталинизма, чтобы как при Сталине их всем обеспечивали, но только самого Сталина не было, и можно было делать что угодно. А так, говорит, не бывает. Если тебя всем обеспечивают, то тогда будет над тобой Сталин, а если над тобой нет Сталина, так ты ничего не требуй. Ты знаешь, что никто за тебя не отвечает. Они хотят все иметь, они постоянно ссорятся, они постоянно хотят государственных бюджетов. Вот вы знаете, огромное количество той книги, которую я принес на Минкульт, министра эпохи перемен, там, в частности, упоминается, что где-то году так к 18-му сложилась ситуация. Получают режиссеры, кинорежиссеры, деньги под фильмы, И либо снимают фильмы, которые смотрят 200 человек, либо вообще ничего не снимают и ничего не возвращают. И даже когда им напоминают, что ну, вы не выполнили условия, вы должны вернуть, они начинают возмущаться. У нас творческий процесс, но была неудача. Они хотят особой жизни, они хотят привилегированной жизни. И, к сожалению, элита очень часто их начинает... Смирять, с ними заигрывать, это тоже такой внутренний агрессор, на самом деле. Который, безусловно, в случае, не знаю, внешней оккупации, пойдет танцевать в кабаре для оккупантов. И будет радоваться. Потом будет еще огорчаться, что после того, как оккупантов прогонят, им не
1: будут платить наличной валютой твердой. А почему... Наша позиция по отношению к этим людям такая мягкая, но она мягкая. Они же, может быть, бы и не вели бы себя так, по-наговому, в открытую, в определенных кризисных ситуациях. Вот сейчас, на мой взгляд, одна из таких кризисных ситуаций. Но они продолжают себя ровно так вести, потому что они знают, что им ничего за это не будет. Во-первых, они
3: знают, что ничего не будет, во-вторых, они привыкли к тому, что чем наглее они будут себя вести, тем скорее к ним пойдут на уступки, та же власть пойдет на уступки. Почему она это делает? Ну, тут есть разные для разных этапов психологические моменты, но Горбачеву, как человеку такому периферийному, очень стило, что он может теперь встречаться с теми, кого только раньше видел на экране. А эти же люди, они вот при всей своей бандерлоговости, они в душе-то тигры, они рвать добычу готовы. И если они видят, что перед ними человек, который им заистивает, они тут же они же там королей, тиранов играть умеют, они эту психологию чувствуют. И они тут же начинают его да-да, психологически додавливать, а он начинает заистивать. У многих в элите это есть. Многие в элите, обладая вроде бы большой властью, в то же время испытывают чувство удовлетворения, что их приняли в изысканный клуб, с ними встретились. Потому что очень часто это люди, которые всю жизнь занимались чем-нибудь другим, для того, чтобы пройти на высшие государственные посты, те или иные, надо очень много работать и не иметь времени на развлечения очень часто. А героев этих видеть только в кино, и тут он попадает в мир сказки. Он говорит, ну вот, я этих героев увидел, они со мной поздоровались. И он забывает, что на самом деле он э, сам-то, условно говоря, король, император, это они должны у него что-то просить. А потом они во многом люди достаточно обаятельные на публике, умеют расположить к себе, умеют сами
1: сыграть, и этим многие пользуются. Да. Ну хорошо, с оптимизмом или с пессимизмом смотрите на то, что, то, что нас ждет сейчас. Ну,
3: все-таки скорее с
1: оптимизмом. Ну, отлично. Это был Сергей Федорович Черняховский. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы тоже с оптимизмом смотрим, ждем. Мы с вами практически сходимся по всем позициям. Даже видите, и не спорили, по большому счету. Да, спасибо. Сейчас новость.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, это радиостанция «Говорит Москва». Работаем в прямом эфире 21.06 на часах. Сегодня 27 февраля, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян. А главный редактор радиостанции Роман Бабаян вернется сейчас через несколько м-м, минут в студию. А пока давайте я почитаю ваше сообщение. Тем более, что я видел, что многие жалуются, что не читаем те самые сообщения. А вот сейчас и почитаем. Анна пишет. А за чатом кто-нибудь следит. Там появляются провокаторы и фантазеры. Следим, Анна. Стараемся разгрести, он просто о, безумно активно этот чат. А, стараемся разгребать по мере возможностей. Я считаю, что мы. А как и Грибнев пишет? А я считаю, что мы должны отнять акции бипика. О какой продаже шла речь в новостях, кто их будет покупать? Отнять и отдать Роснефти. Пусть знают, как наши счета замораживать. Полностью с вами согласен. Тем более, что мы а, сейчас, судя по всему, вступили в такой а, этап а, жизни нашего, в принципе, человечества и планеты, что законы. Суды, регламенты, они э, на данный момент находятся на нулевой отметке. Их не существует. Поэтому абсолютно точно считаю, что можно в этом смысле поступать абсолютно, как мы считаем нужным. Так, э, сами распустили, пишет деревенский парень. Это вы писали по поводу тех людей, которые там что-то ходят и что-то вякают. Согласен с вами, деревенский парень. Вот абсолютно на все сто. Так, что у нас здесь еще есть по по поводу Сергея Феликса Черниховского пишете. Очень много что отличный эксперт, да, полностью с вами согласен. Украина это окраина Польши, столица Львов, остальной Новороссия, столица Киев, пишет Владимир Суворов. А почему нет трансляции ТВ на Новороссию? Честно говоря, не знаю. Почему? Но в Донецкой и Луганской народных республиках есть трансляция нашего телевидения. А в остальной, на, остальной, на территории остальной Украины скоро будет. А, так, вот Арман пишет: вы не читаете комменты. Все мы читаем. Алексей и Роман Это меня с Алексеем перепутали Я Алексей был, но теперь здесь и я М-м-м-м. Вижу, как тяжело держитесь Нет, ничего нам не тяжело, поддерживайте нашу точку зрения Ничего не тяжело, это наша работа Поэтому мы продолжаем и будем продолжать работать В таком очень интенсивном режиме в ближайшие несколько дней. Может уже попробовать Кадырова отдать командование российской группировкой, пусть он поставит всех там на колени, и ВСУ, и Раду пусть нагнет. Я так понимаю, у нас еще пару суток, а потом начнется тягомотие, но нужно действовать быстрее. Но мы ждем, чем завершаться те самые переговоры, которые сейчас э, проходят на территории э, Белоруссии. Я думаю, что э, они ни к чему не приведут, и вот тут как раз э, будет тот самый момент, когда либо действуем уже каким-то Другим образом. Либо, ну, давайте, я пред, призываю, на самом деле, дождаться итогов. Потому что мы можем гадать на кофейной гуще сколько угодно. но предсказать, я думаю, что прям достаточно точно, то, чем они закончатся, мы не можем. Так, прием при, Украины в НАТО и Европейский Союз это как брак, сочетание и венчание с умирающей невесты. Чисто символ. Пишет Игорь Новицкий. Если Украина в ЕС, но не в НАТО, разве НАТО может вступить в войну за нее, пишет Том-Том, нет, не может, но не, ну они могут все что угодно, чисто теоретически, но если мы отталкиваемся от тех самых регламентов, которых уже, суть по всему, не существует, ведь, напомню, ни в Европейский Союз ни в НАТО не должны принимать страны, у которых есть какие-то конфликтные ситуации на их территории и спорные территории, но это особо, я думаю, сейчас никому мешать не будет. Речь идет о том, что у нас параллельно идут эти разговоры. Может быть, и параллельно произойдет что-то такое, но это тоже, да, мы на самом деле гадаем, Роман Юрьевич. Да,
1: да. гадаем. Я вот сейчас читаю, читаю ленту, значит, я быстренько так, значит. Мариуполь окружен. Первый котел пошел. Это я читаю телеграм-канал Военкор-Котенок. Значит, дальше. У него же в телеграм-канале эксперт Борис Рожен специально для его канала передает информацию. А, <coughs> в Харькове продолжаются бои, потери с обеих сторон. В людях и технике удары по технике ВСУ, которая прячется в городской застройке, вели огонь с территории ХТЗ, это Харьковский тракторный завод, бои идут в пригородах, на дороге подбитая украинская техника ВСУ западного направления, ведут огонь из систем залпового огня по Харькову, представляете, да? В Киеве вооруженные силы России продвинулись в районе Гастомеля или... Как правильно, Гастомель. Гастомель да, потому говорят, что да. хочется сказать Гастомель. Все, ну ладно, Гастомель. Да.
2: И Бучи, ролик. Бучу,
1: да. вооруженные силы полностью, России полностью взяли, но одна из колонн нарвалась на засаду. К вечеру город был в руках вооруженных сил России. Атаку на Ирпень в ВСУ смогли отразить. Штурм Киева, которым пугал Зеленский, пока даже не предпринимался. Бои, как и ранее, вокруг с целью его окружения. То есть, это готовим второй котел. А, ну и так далее, да, вот очень интересно. Армия ЛНР вышла к северодонецку, в СОУ прячет технику в жилых домах, несмотря на протесты мирных жителей. Ведется наступление на севере ЛНР. В ДНР крупные успехи. Мариуполь а, окружен, бои на ближних о подступах. Российские войска идут от Бердянска к Мангушу, к северу от Мариуполя армия ДНР дошла до Волновахи. В течение дня окружила ее Перерезана трасса Мариуполь-Волноваха. Славянский, Краматорский уничтожены С-300 ВСУ. Лисичанский ВСУ готовятся к обороне. ДНР, Мариуполь, это я уже, да. Запорожье. Вооруженные силы вчера прошли такмак приближаются к Запорожью с юга и юго-востока. Взято несколько Поселков на Украине начали выпускать уголовников, да, <смех> включая Нищенко и Семенченко. Ну да, вот они, эти, да, персонажи, раздавая им оружие. И так далее. У нас на связи Иван Коновалов, да? Да. Иван Коновалов, военный эксперт, мой боевой товарищ. Иван, алло, алло. Да, Роман, Да, я тебя приветствую, я тебя приветствую. Иван, вот скажи, пожалуйста, четвертый день операции, спецоперации на Украине. Какие твои впечатления, да, что ты думаешь, да, как, как осуществляется операция?
5: Знаешь, на самом деле, я бы отметил один очень неприятный момент. Давай. По поводу восприятия западных военных экспертов, наших, так сказать, коллег, uh-huh. ситуации, которая сложилась после того, как президент, Российская Федерация сказала остановиться войскам, когда возник вопрос переговоров. Да. Также был, тут же это было перерисовано в ситуацию, как будто а, забусковало движение войск и, соответственно, значит, было подано как великолепное сопротивление украинских сил, а самое главное на, нацбатов.
1: Угу. А, ну, ну, кто бы сомневался, да, в принципе, да. предсказуемая реакция, да, этих товарищей. Да, да, но
5: это просто рисует саму картинку в том смысле, что он за нами пристально наблюдают И любая наша Даже не ошибка А любая остановка а, Тут же немедленно а, Выписывается как некая победа И вот такой господин Белецкий Известный всем да? Да, 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 да. наш, Выступает в Киеве И говорит о том что ну все победа Три дня Киев не взят значит мы победили Ну это конечно
4: uh-huh, выглядит uh-huh, ужасно uh-huh.
5: А если мы говорим О самой операции То естественно логика достаточно... Вы знаете, я, я... ты знаешь, я бы так сказал. Да. Она, с одной стороны, простая, а с другой стороны, потом это будет изучать в военных академиях. По одной простой причине. Войска... Вот я слышал, как ты описывал, где происходит движение войск. да Вот, вот даже если посмотреть на ту картинку, которую писал ты, угу. выглядит так. Мы идем через север, Сунская угу. область, Черниговская, Киевская область. Угу. Мы идем с юга... Севершонская область и э, два разворота. Значит, один, угу. одна колонна на восток, вторая, соответственно, на запад, Николаев, Одесса. Одесса, да. восточная, угу. Запорожье, Мариуполь. Да. А центр фактически остается не, а, не то, что не прикрытым, но его не трогают. А почему? Потому что, а, дай бог, а, нашим славным а, бойцам из Донецкой из народной Угарской, республики, да, республик, да угу. они оттянули на себя все основные силы в основные силы националистов и тех боеспособных частей ВСУ, которые хотят драться, они фактически стянуты вот как раз к этому, к востоку, вернее, получается так, раньше был юго-восток, а теперь восток, потому что Харьковская область тоже втянута в операцию, да. вот эти все силы, они оттянуты туда страны фактически остается свободным. Наши силы на севере и на юге действуют более-менее свободно. Это спасибо как раз раз луганцам и донцам. И э, вот вот эта э, военная оперативная оперативная конфигурация, она как раз э, позволяет в целом, э, если темпы операции не будут снижаться, э, достаточно в короткие сроки, не завершить, конечно, операцию, но завершить блокаду основных а, очагов сопротивления, которые потом, конечно, надо будет подавлять.
1: Mm-hmm. То есть, получается, смотри, самые боеспособные, насколько я понял, части Украины, это как mm-hmm. раз направление народных республик, направление Безусловно, вооруженных сил, милиции они, и народных республик. Они,
5: они оттянули на себя весь удар, потому что они при, при, прижали к себе uh-huh. фактически. Uh-huh. А, с одной стороны... Некоторые части, может быть, и ушли бы, скажем, в сторону Киева, да, а, усилили бы там гарнизон, но они не могут, потому что им, им ни Луганские, ни Донецкий не дают оторваться, они их преследуют постоянно и отступая, те огрызаются, и их удерживают, а это, в принципе, на круг это где-то примерно 80-90 тысяч бойцов, самых боеспособных фактически, и мощная группировка... А, заблокировано уже будет в Мариуполе, это уже очевидно, потому что наша восточная колонна, пройдя через Запорожской, уже Бердянск блокирован. Да, билетон, Бердянск блокирован. Вот.
1: У меня даже картинка, на самом деле, вот наша, наша группировка, вот она в Бердянске. Сейчас я это все делаю, ретвину даже в свой телеграм-канал. Слушай, а еще вот. такой вопрос. Вот, да. вот смотри, Донецкая народная республика и Уганская народная республика. Уганская народная республика на 50 с лишним километров Продвинулась mm-hmm. за эти четыре... Да. Ну, ну, за четыре да. дня, да. Донецкой нет. Получается, что именно на Донецком направлении у них самая упорная история, или укрепрайоны какие-то бешеные, Донецкое
5: да? направление, оно, если взглянуть на карту, э, в чем сложность? Во-первых, Волноваха, Волновах, которую, да. uh-huh. которую э, э, нужно, необходимо взять, она находится на стыке областей. Uh-huh. Южнее находится Мариуполь, который, к сожалению... Э, в нем находится как раз печально известный а, полк национальных гвардий там mm-hmm. полные отморозки, mm-hmm. прикрываются, прикрываются мирными людьми. Притом все знают, что в Мариуполе население за ополченцев, за донецких, за луганских, они не поддерживают, ну, тех там, во-первых, много, во-вторых, они, они растворились а, в городе, Брать, а, а, взять его приведет а, к очень серьезным столкновениям, в принципе, даже несравнивым, но, наверное, пока еще такого не было. За всю компанию вот нынешнюю. И вот это, конечно, сейчас подводит к тому, что необходимо разработать операцию, каким образом все-таки город брать. Штурмом? Вот, да. Большие потери. Брать в кольцо? Ну, пожалуй, да. Но тогда вот восточная колонна российских войск подходит к Мариуполю, а с, с, с запада а ополчение уже блокирует город с, с востока, город берутся в кольцо, ну вот только так, uh-huh. а, чтобы, не, чтобы не было а, потерь мирного населения. Но тут же надо тоже понимать, что а, вот всякие а, благожелатели, да, а, они же ведь говорят, ну как же так, уже четвертый день, а, что, а почему нет победы, да? Вот да, это вот, да, совершенно это, верно. это хуже, чем пятая колонна. Вот эти люди, которые требуют, чтобы победа была в первые день. Здесь, сейчас, да. Нет, это, это потребуется действительно много времени, с учетом того, что а, никто не хочет с, с российской стороны, со стороны от Донецка и Луганска, никто не хочет, чтобы гибли люди.
1: Да, но с другой стороны, вот Иван, смотри, ты понимаешь, в чем дело? М-м-м. Эта задача ясна. Что мы не хотим, чтобы умирали мирно, это все понятно. Плюс ко всему, мы очень по-доброму относимся к ВСУшникам, которые сдаются в плен или попадают в плен. По-доброму относимся. Но, допустим, мы блокировали там все эти города, не только Мариуполь. Помимо Мариуполя, у нас с тобой Одесса, у нас Киев, Харьков, ну, масса всяких городов, понимаешь? Но это же тогда может растянуться до бесконечности. Мы что, их блокируем, как в средние века? там Мы будем ждать, когда они э, за водой там побегут или за продовольствием? Как это будет
5: выглядеть? При планировании этой операции учитывался э, территориальный принцип, безусловно. Потому что если мы берем Одессу, там не надо ничего блокировать. Приход в Одессу, это уже э, встреча населения. Население там ждет. И все это знают. То есть э, есть масса э, городов, а, которые а, в, а, в целом уже готовы к тому, чтобы пришли российские войска, и никто там не собирается сопротивляться. А, есть а, город, Вот Мелитополь, Мелитополь же, пожалуйста. Вот, пожалуйста, пример. Да. Вошли спокойно, ничего не было. То, что ждали. Никто не собирался воевать. Ну, в
1: принципе, там были какие-то перестрелки, но это все было ну, несерьезно. Ну, это, да. это,
5: это, это, это же мелочь. Да. А, и вот это вот как раз а, а, учитывается в... в при взятии тех или иных городов. Поэтому а, где-то нужна будет жесткая блокада, где-то будет а, просто вход при а, абсолютно спокойном отношении а, жителей этого города, угу. а где-то будет, а, бо- будут бои местного значения. Угу. Поэтому нельзя, не, надо говорить, не, не, не надо думать, что все города придется блокировать. У меня есть сомнения, например, по городу, бывшему под названием Днепропетровск, да, который теперь Днепр называется. Да, да, да. Там сильные националистические настроения, да. Тут тоже надо будет решать эту задачу. А вот в Мариуполе все понятно, но поэтому нациалисты там и сидят. Да? То есть, население не за них, но они среди них прячутся. Более того, известны там и расстрелы, ну, да, известно, да, как да, они да, себя да, ведут. Да-да-да. А, вот в этой ситуации важно что? Сохранить... Лояльное отношение людей Мариупольцев к тем, кто пришел их освобождать, но таким образом надо тогда решать задачу с помощью блокады и где-то будет локально, конечно, уличные бои, безусловно, без этого ты знаешь, например, по-сирийской кампании, как бы мы ни хотели. А вот эта ситуация во многом похожа на сирийскую кампанию, когда применяется в основном а, высокоточное оружие а, и рейды, рейды десантников и, и спецназов. Спецназ, да. да, но в итоге понятно, стало, понятно, что это долго не могло продолжаться, начали выдвигаться сухопутные войска. Но, тем не менее, даже в, в, в Сирии а, были моменты, когда приходилось
1: фактически
5: совместно с сирийскими войсками вести бой за город. Ну, было такое. Ну, что
1: поделаешь. Ну, вот смотри, то вот эта мысль мне понравилась. То есть, там, где сконцентрированы достаточно серьезные силы националистических батальонов, это, значит, 100% нелояльный населенный пункт для режима киевского.
5: Не всегда. Мариуполь пример, где они просто закрываются за мирным населением. Но на самом деле население не на их стороне. Но вот я еще раз предупреждаю, а вот по поводу города Днепр нынешнего, под этим mm-hmm. названием, mm-hmm. здесь мы можем а, столкнуться как бы с, а, с довольно серьезной поддержкой националистических элементов и в самом городе. Ну а дальше движение. Понятно, что если двигаться дальше за Киев, например, да, да. Mm-hmm. Возможно, это понадобится. Мы понимаем, что дальше... А почему там, ты сказал Варшав?
1: Тернополь. А почему ты сказал возможно? То есть у тебя сомнения, что мы пойдем на Запад?
5: А, пока мне, пока это весьма не очевидно, потому что а, переговорный процесс шатко валка но как-то его начинают пытаются запустить. У-у-у. Я понимаю, у- украинская сторона, она всегда будет а, пытаться обмануть, замотать ситуацию, да. выиграть время. Да. Но тем не менее, а, если им а, дадут толчок, скажем так, со стороны Запада, а Запад при всей своей агрессивной риторике против России э, в общем-то подталкивает к тому, что ну, какой-то консенсус надо найти. Иначе они прекрасно понимают, что они Украину вообще потеряют. В принципе, они ее потеряли, конечно, уже с точки зрения того, с точки зрения управляемой территории. Но тем не менее, они хотят, как бы, соблюсти то какой-то политез в этой ситуации. И вот э, если вдруг случится. Сегодня же ждали, значит, этих в Гомеле переговорную. Ну, они там идут,
1: но пока информации нет, там вот посмотри, есть что-нибудь там нету, пока, да.
5: Но тем не менее, ситуация, как бы, пытается разыграть. Что дальше?
1: Иван, вот вот скажи, пожалуйста, вот извини, сразу, вот пока мы про переговоры, да, чтобы по ходу, как ты думаешь, о чем мы вообще там разговариваем с ними?
5: Моя позиция в том, что... Ну, я высказываю личную позицию сейчас. Давай. Разговаривать бессмысленно. Нет какого смысла разговаривать, потому что восемь э, лет э, того, что происходило до того, показывало, что любая микроскопическая возможность увернуться, они всегда использовали.
1: Конечно. Я их с тобой абсолютно их согласен.
5: Их к стенке. Мы... Значит, даже Запад был момент, минские соглашения. Да-да-да-да-да. На них наваливались, они все подписывали, а потом ничего не исполняли. Совершенно верно. Вот здесь будет то же самое. А тогда зачем Поэтому...
1: переговоры?
5: А переговоры на самом деле, ага. конечно, важны только для одного. Если мы а, Зеленский все так. еще уважаем своими вооруженными силами, так. и он, найдя консенсус с нами, якобы, объявит о том, что э, нужно сложить оружие и, или, по крайней мере, уйти э, э, на, на правый берег,
4: uh-huh. это
5: очень многое решит. Сомнения у меня, конечно, в, в, этом, в этом большие, но если он объявит о том, что э, они складывают, э, при, при, призовет вооруженные силы Украины, а самое главное, э, э, нацбаты, к тому, чтобы сложить оружие и выйти, и мы их, может быть, даже выпустим, там, как бы вместе. Ну, сделаем как коридоры, как было во время тех котлов, которые ты упоминал. Да, да, да. Вот они уйдут. Хорошо. И слава богу, все эти территории, которые стремятся в Российскую Федерацию, будут просто без боя освобождены. Но мне кажется, что это ситуацию. немножечко Но...
1: нереальный вариант. Почему? Да, Потому что да. это единственный ему...
5: вариант, на который стоит рассчитывать. Все остальное а. не
1: играет. Ну да, ну да, да. Ну, посмотрим, да, новостей пока нет, на самом деле, из Гомельской области, мы все гадаем, да, и все пытаемся понять, с какой повесткой, собственно, Владимир Ростиславович Мединский туда поехал, да, что ему там поручили, какие условия поручили. Скажи, пожалуйста, (coughs) вот это заявление о том, что нам не нужно брать города, ты слышал вот это вот заявление? Очень часто в последние, да, вот эти часы, собственно, звучит. У нас нет задачи брать города. Ты можешь мне объяснить, почему у нас нет задачи брать города?
5: Ну, на самом деле, при. э, э, То есть, э, что такое современная война? Она не не имеет фронта, она не имеет, э, скажем так, внутренних коммуникаций, э, и э, современная война она определяет ту территорию, где идут идут боевые действия, как как единую территорию, где может произойти все, что угодно. Поэтому занятие городов при правильной постановке задачи и при возможности их полностью блокировать, занимать города невозможно. Если коммуникации все будут нарушены, сообщения между гарнизонами противника, они не смогут долго сопротивляться. Это, и таким образом можно сохранить естественно наши, жизни наших бойцов, да и жизни мирного населения. Но понятно, что Украина достаточно большая территория, да. и я уже сказал, что вот не, не может быть здесь, чтобы полностью не занимались города, а только блокировались. Я повторюсь, что А города, которые будут, в принципе, лояльно относиться к подходящим войскам, они просто будут заниматься, большая часть городов будет заниматься просто потому, что там есть какое-то ядро сопротивления националистов, но не более того, и некоторые города будут блокироваться, вот очевидно, это будет
1: так, и это уже мы сейчас видим. Иван, осталось буквально там полминуты, я сейчас просто задам тебе вопрос, а ответишь, наверное, после тогда уже выпуска новостей. У меня такой вопрос. Вот смотри, мы с тобой видели своими глазами, как проводилась военная операция в отношении, допустим, Ирака. Ну, ты же помнишь, как американцы под военную инфраструктуру, да, то есть проводя ту же самую демилитаризацию, да, скажем так, под военную инфраструктуру они подводили. И, собственно, Министерство обороны, и э, главный телеграф, и здание Министерства внутренних дел. То есть ты понимаешь, да? То есть а, да. весь правительственный там, комплекс, который прямо в центре Багдада, да, они стерли там с лица земли. Это mm-hmm. все у них называлось военная инфраструктура, помимо аэродромов, помимо воинских частей, гарнизонов и так далее, да. Почему мы не берем на вооружение эту тактику? У нас же есть точечное оружие, мы точно так же можем положить это все, как говорится, четко вот в те здания, про которые я говорил, и это будет тоже фактором устрашения для этих товарищей. Давай вот сейчас прервемся на новости, отвечать будем буквально через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: 21.36, столица России, Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Это спецвыпуск, он посвящен событиям на Украине. Четвертые сутки идет спецоперация. А, что такое выбор? На связи, на связи. Да-да-да, Иван на связи, я знаю. Да, сейчас подождите, я быстренько наш пароль и явки, как обычно. Телефон нашего прямого эфира 8495 Телефон нашего СМС-портала... Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК Бот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Самые свежие новости. Максимально оперативно стараемся работать, даже уже, как говорится, и не оформляя их в нашем стиле, но при этом проверяя эту информацию. Наш телеграм-канал, радио говорит МСК, латинскими буквами, в одно слово. Продолжается трансляция на Ютьюбе. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. найти его очень просто, говорит Москва, заходите, подписывайтесь, в чат, высказывайте свое мнение в чате. Предупреждаю, любого, кто будет мне рассказывать о том, какая героическая украинская армия, будем отправлять в бан, потому что все это, все это вот, тупую совершенно пропаганду и дезинформацию нам в ленту сбрасывать не надо. А, значит, на связи у нас Иван Коновалов, а, военный эксперт. Иван, 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 Иван. Иван. Да. да, Вань, Слушай, еще, еще раз, да, вот давай я быстренько вопрос, да, почему мы не наносим удары вот под такого рода объектом, про который э, я тебе сказал, которые уничтожали, допустим, те же самые американцы в том же самом Багдаде, Белграде. Багдад, ты это все видел своими глазами, мы с тобой параллельно да. там работали. Почему?
5: А, ну, здесь все достаточно просто, потому что а, реально те силы, например, ну, скажем так, Генштаб, Вооруженных сил Украины, да? Да. Или, или э, э, Служба би, э, да. безопасности да. Украины. Их э, инфраструктура известна, все знают, где она находится. Конечно. Нанесение по ней, по, ним удара, по, по этим э, э, зданиям удары будет означать удары по Киеву, к сожалению. Сейчас это... Э, В этом никто не видит необходимости, потому что реальные центры управления, они действительно уничтожены. Разрушено более тысячи объектов, да, там аэродромы, системы э, управления ВВС, РЛС и системы, и как раз центры разведки, центры управления войсками, вот это все действительно разрушено. И э, (coughs) само по себе управление э, войсками украинскими э, нарушено полностью. Нанесение ударов по Киеву Здесь, конечно, как я понимаю Я это вижу Необходимо дополнительное Принятие решения И это как бы требует дополнительного как бы, Переосмысления Самого хода операции на настоящем этапе а, Нужно ли это? Ну, собственно говоря, нет Потому что вы, ты посмотри Что они сделали ситуации, когда их же ракета зенитная да, попал в дом. попала в дом. Причем любой человек, кто хоть чуть-чуть связан с военным делом, понял, что это была зенитная ракета. Конечно. А она летела, как вот, когда из шарика выпускает воздух, да, конечно. И начинает конечно. вертеться в разные Да-да-да. стороны. Вот она так же и прилетела, это было видно. А на обстрел это ну, никак не походило, это даже было видно по инверсионному следу. Но все и равно... рассказали этого... о том,
1: что это мы сделали, да?
5: Нет, я просто столкнулся. С ужасным, ужасным, то есть британские например, военные эксперты они подняли такой вопль,
1: mm-hmm. что
5: вот, вот, видите обстрел. Да? А, ну если, если они британские военные эксперты, да, ну, военный эксперт бы заметил то, что происходит, то что это зенитная ракета, значит они делали это намеренно. Конечно. Поэтому тут, вот, тут надо осторожно, конечно. И а, я бы отметил как раз другой момент. И что сделало наше командование? Это как раз э, вы упоминали, ты упоминал, mm-hmm. когда у вас был разговор по поводу занятых объектов. Да. Вот э, Гостомель э, аэропорт, да, да. занятый, вот да. это блестящая операция вертикального охвата, когда в тыл был высаден десант, и фактически э, Киев оказался под угрозой. Теперь, конечно, западное направление заблокировано фактически, ну, если хотите бежать из города, бежи, бегите на, на восток навстречу наступающим русским войскам. И mm-hmm. а, вот, вот это, как бы, а, в принципе решает задачу. Ну, тут, конечно, медлить нельзя. Темп операции снижать нельзя. И а, замыкать кольцо вокруг Киева надо, поскольку и тогда, собственно говоря, наличие там вот этих всех зданий разведки, а, генштаба, министерства обороны и так далее и подобное, оно не играет никакой роли.
1: Вот и все. Угу. Я понял. Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, может быть такое, что сейчас в Гомельской области Беларуси договоримся о прекращении, собственно, спецоперации?
5: Ну, в данной ситуации ничего исключать нельзя. Другое дело, что я абсолютно уверен, что... Останутся э, то, что это может произойти после принятия тех трех, э, скажем, претензий и требований со стороны Российской Федерации. денацификация, демилитаризация. Но она, правда, проведена уже фактически. То есть военная инфраструктура уничтожена полностью украинской армии. Восстанавливать ее, это, ну, это будет, конечно, весьма сложно. И самое главное, это внеблоковый статус и больше никаких НАТО. Если они это примут, ну, в принципе, всяко может быть. Да, и признание республики республик, Донецкой и Луганской границы, И отказ от претензий границах, к Крыму. Ну, это даже не обсуждается.
1: Понятно. Спасибо большое вам. Спасибо тебе большое. Да. Спасибо. М-м-м. Наблюдаем да. за ситуацией. И ждем результатов переговоров, которые проходят в Гомельской области. Ну, давайте теперь пообщаемся с нашими слушателями. Да, есть какие-то новости? Посмотри, Георгий, посмотри, Нет, какие-то там последние нету, новости, деле. что там замерло а- пока все, да?
2: Спикер Крымского парламента допустил распад Украины из-за такого интересного... Да, она уже распалась, на а- самом деле,
1: Украины. Угу.
2: Испания, значит, предложила Евросоюзу исключить все российские компании, команды из европейских соревнования, это Хосе Мануэль Альварес сказал, uh-huh. да, uh-huh. премьер, министр, а нет, от министра иностранных дел Испании, по-моему, да, от министра иностранных дел Испании, ну, в общем, какие-то очередные вот такие маленькие заявления, есть ощущение, что на самом деле тормознулось, тормознулись и заявления, и с нашей, и с европейской стороны, как будто все ждут какой-то mm-hmm. результат по переговорам, никаких э, супер новостей, если честно. Не, я я, я, вот, не я, я нашел,
1: нет. вот есть две культурные новости.
2: А, ну-ка.
1: Да, из сферы культуры, вот, а, сейчас я... Видео тут одно сброшу, собственно, Георгию Осипову, и он нам все это дело а, покажет всем. Ну, вот одна из этих новостей, вот, например, вот такая: телеграм-канал Силовики с пометкой срочно, молния, восклицательный знак, передает Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что эвакуация из города невозможна, потому что Киев полностью окружен. А, ну, культурная же новость, правильно? Да? Ну да, давай, давай звонки возьмем. Давай возьмем звонки, Слушаем Георгий, вас. а я тебе сбрасываю видео
2: 73 Как будет готово,
1: ты нам скажешь, хорошо? Только Все. звук выключи да, да. Выключи, да. выключи, выключи Так,
2: у нас сорвался Так,
1: у нас шайтан-машина что-то барахлит
2: Какая-то шайтан-машина нам звук дает угу. Слушаем вас, здравствуйте, добрый вечер в
1: эфире Добрый вечер Да, добрый вечер Владимир из Москвы Да, Владимир
6: Шесть а, лет а, в Большевикославе а сейчас помню все это. Очень похоже.
1: В бывшей О, Югославии он... где именно, есть не секрет?
6: Ну, начал как наблюдатель он потом ушел из наблюдателя, он стал как бы <смех> офицером северской армии. Mm-hmm. Так,
1: а наблюдатель крайне... ООН где вы работали в этом момент?
6: В этот момент я был сначала э, сектор секторе э, Загреб по СИЕК,
1: Пусть а, я этого. все понял, Осиек, да, Вуковар, Восточная Словония, да. Да, да. потом, угу.
6: потом Сараева, потом Мастар, потом Книн.
1: О, прекрасно, прекрасно. Мы О, с вами вот. там не, пере, не пересекались, нет?
6: Да это 92-й. Рома не было. А, я наверное...
1: вот, а сейчас, я, сейчас я подождите. 92-й, да. да. А, я помню, наши выгружались, значит, в Восточной Словонии, в, Осиек, в Осиеке. Не, в выгружались, и хорваты не очень хорошо, собственно, реагировали а ну,
6: гостиница называлась Рекс. Да, что там? Такое. Было, по, нас было четверо. Ага. Я был наблюдателем. Поэтому мне нужно отмерило государство Российское два года там пробыть. Да. Я там пробовал всего год, и один месяц. Да. Уволился и вернулся. Вот И вернулся, опять же, вот, э, примерно это граница. Северская краина да. и смотрели, я все время смотрел на этот город Сисак такой был, да вы не знаете, такой. Знаю, знаю, Контрисный. знаю, знаю. Сисак, и можно Сисак называть, можно Сисак. Сисак, Сисак, Вот-вот. Да. Угу. Мы сидим, это у Серов называется, как вы помните, праволиня. Да. Вот сидим на передке и думаем, а перед нами, на их языке, рефинерия целая, Инна торговина. хорватская, вот. Причем один меток из Палина, и вот, то есть, и нету вообще никакой нефти у хорватов после этого. Но был приказ из, вот, из Белграда не стрелять по рефинарии, То есть, по нефтеперерабатывающему заводу стрелять нельзя было. Почему-то хорватскому. Вот. А вчера вот ребята из УСУ взяли это, точку У, и, и направили 200 тон горющие вот У них там все проще, очевидно. Ну, очень похоже. То есть, я там пробовал до седьмого года. Вот, все видел, закончил в Пале. В Пале, да. вот, смотрел на это. Да. его любимая. Вот.
1: Похоже, а- я согласен с вами, похоже, но не совсем. Почему я сейчас объясню? Потому что а, Сербия это не Российская Федерация. У сербов нет ядерного оружия, и поэтому натовцы выступили как вооруженные силы на стороне хорватов, вы же помните, да, потом уже и боснийских мусульман, да, и поэтому отогнали сербскую армию. Хотя, хотя оперативное преимущество на тот момент было, по большому счету, и у сербов. И если бы, если бы не вот эта вот позиция натовских стран, то существовало бы. До сих пор, собственно, сербский анклав, да, со столицей, там, с, своей, с Книном, там, со всеми делами. А так, я вот помню, я встретил вот этих вот беженцев тоже вот, которые уходили из Вуковара, там, в сторону Большой Сербии с из... Тележками какими-то, и еще с чем-то, да. Вуковар был похож там на Сталинград, да, на каждом шагу там вообще, в принципе, в этих районах. А продая сербскую, кучу там и так далее. Продаются сербские дома, никто у них ничего не покупал. В общем, изгнали людей, и на этом все закончилось. Да, да, спасибо большое. Слушай, спасибо. Здравствуйте, добрый зону. вечер.
2: Здравствуйте, Анна. Алло, Анна, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Да, добрый вечер, Анна. Роман Георгиевич, я прошу прощения великодушно. Мне не нравится термин «брать города». Мы на Украине никогда города не брали, мы их освобождали. Думаю, сейчас точно такая же ситуация. Ну, это ладно, бог с ним, это я уж по-стариковски ворчу. Вам Меня, очень, меня очень беспокоит ситуация в Киеве. Угу. Там раздали какое-то колоссальное количество оружия, угу. И оно там шатается бесконтрольно. Ведь оружие это в первую очередь дисциплина, во вторую очередь какие-то слаженные действия между обладателями этого оружия. Как бы они там друг друга не перестреляли. У нас вот друг говорит, что соседи со второго этажа к ним на седьмой приводят детей ночевать, боятся. Соседние магазины разграбили в эту ночь, вот в предыдущую. И очень меня это беспокоит. Может быть, нам как-то все-таки поторопиться с Киевом, а? Я понимаю, что бомбить город нельзя. Красивый город, и я очень люблю Киев. Ну, моя... зачем
1: же нам бомбить свой город?
7: Ну, может быть, как-то все-таки вот... Ну, как бы там что ни случилось? Вот честно, да, я грамотно.
1: Да, Тиев. спасибо. Я, знаете... Да, я что-то. вам расскажу, на самом деле, что там будет происходить с этим самым оружием, которое они раздают. И, главное, кому они еще вдобавок ко всему раздают. Там же, в том числе, еще и заключенных выпустили, да? Значит, я все это видел в том же самом Багдаде. Я уже надоел, наверное, да, про этот Багдад. Ну, Параллели просто... направо. Да, да ну, иначе, вот, да, ну вот что теперь делать? Вот они раздавали оружие точно так же. И что делали иракцы потом с этим оружием? Одни с этими автоматами шли грабить музеи, дома, то есть мародеж, что такое. Другие пытались этим оружием, собственно, защищать свое имущество. Это раз. Второе. В Багдаде была. Улица огромная, длинная, длинная улица, и ты на эту улицу, когда приезжал, ты мог купить, например, автомат Кавашникова, он стоил там 20 долларов. Патроны продавали на вес. Вот ты вот говоришь там мне полтора килограмма патронов, тебе раз там на весах просто вот это невероятно, да, на весах раз тебе патроны, там полтора килограмма. Гранаты, гранаты тоже на вес. Не штучно, а навес, вот они вываливали, и все на вес. Американцы, когда уже стояли в Багдаде, они пытались несколько раз навести порядок на этой самой улице. Каждый раз, как только они со всех сторон ее пытались блокировать, там этими хаммерами, а, а дорогу, да, по которой машины едут, едут на параллельная такая штука, они блокировали двумя танками. Каждый раз все это заканчивалось какими-то бешеными перестрелками. Непонятно было, кто в кого стреляет, чего, как, зачем, почему. В итоге. Прошу прощения. В итоге так до конца порядок навести не удалось, и это оружие рассосалось. То же самое будет и на Украине. Можно будет купить спокойно автомат, если я, я не знаю, там есть у них же, да, там аналог Авито, да. Вот голову даю на отсечение, зайдите там наверняка они уже пытаются там сдать эти автоматы друг другу за недорого. А, и грабить будут, и стрелять будут, и криминал вооружили уже, как говорится, да. И вот с этим вот придется уже мне кажется, разбираться нам. А какие есть методы помимо силовых? Выкупать? Выкупать. Ну да, можно выкупать, конечно. В принципе, такая была тактика там. например, в той же самой Албании, в Албании. Я в девяносто седьмом, по-моему, году, значит, я приехал в Албанию, а они к тому моменту у них случилась там финансовая пирамида рухнула одна, и они, значит, подняли восстание, разграбили все склады с оружием. То же самое. Было то же самое. Автомат стоил 10 долларов. Танк, на секундочку, танк в Албании можно было купить за 20 тысяч греческих драхм. Я уже не помню курс, но танк стоил 20 тысяч греческих драхм. Гранатометы, там и так далее. То есть, этого добра было навалом. И каждый себя уважающий албанец был вооружен Они подъезжали, знаете, вот как молодняк там подъезжает, там на машине... К дому, где живет какой-то их там приятель. Там раньше можно было там свистнуть, да, чтобы он на балкон вышел позвать его на улицу. Они потом вытаскивали значит, автомат вот так из машины, высовывали, очередь давали. А тот выскакивал на балкон, и значит: типа выходи, сейчас приду". Я, я Причем присылаю вот
2: объявление. Пожалуйста. Что там? Ну, там вот присылают есть, картинку, да, уже? объявление, да. Я не знаю, насколько она правдива, но ну, она и ак 74 без документов, видом першему, кто позвонит, Ой. видом все, что на фото плюс 1080 патронов, 50 тысяч гривен.
1: Это сколько, получается, ну, я в переводе на нормальные 140 деньги? 140 тысяч рублей. Сколько?
2: 140 тысяч рублей. О, нормально
1: ну, так, так они, да, нормально. Есть, Но как, так, как оружие, дефитит, так дефитит. как оружие раздали много, я думаю, что начнется нападать, это 100%. Mm. Mm. Но это проблема, и этим придется заниматься, на самом деле, нам. Я не знаю, как. Есть силовые, есть, собственно, методы, да, это полицейские операции уже надо проводить какие-то. Плюс есть вот эти вот истории, там, с выкупом этих стволов. Это проблема. Давайте следующий звонок.
2: Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте вы в эфире.
8: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Да, да Сергей, Сергей Алексеевич.
1: Вот хотел отметить. Сергей Алексеевич, сразу вот. один вопрос. Можно вначале? Ага. Помните, вот мы с вами сколько раз разговаривали, и вы говорили, что мы должны наконец уже что-то сделать, мы должны уже что-то сделать, если не сделаем, потеряем лицо. Вот то, что мы сделали, вас устраивает?
8: Вот то, что сейчас делаем, да? Да, да. Ну вполне устраивает. Ну все а прекрасно. Мы не,
1: я просто да. за вас переживал, да.
8: Ну вот смотрите, да, нет, это... Вот смотрите, да. первый раз, когда Путин издал приказ,
4: угу. якобы, да.
8: что надо остановить и вести переговоры. А да. где сведения, что это реально было доведено до войск? Никто и не, 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 даже не предвидел, что Путин и генштаб не понимают, что если довести это все до войск и остановить это, это крайне отрицательно действует на войска. Это Согласен. Вообще будет непонятно. Согласен. Это все фикция. И все угу. для того, чтобы показать, что вот мы хотим. А они не хотят. А угу. потом есть два вида информации. Одна открытая, которую мы обсуждаем, а вторая закрытая. А закрытая это и главное. Хотя и так видно. Смотрите, 25 угу. февраля 73 уничтожено объекты инфраструктуры. 25 к вечеру уже 118. Да. 26 февраля уже 821. Да. 27 975. Да. И потом... Сразу в этот же день, 27 седьмого, то бишь сегодня, 1067. Да. То есть, постоянно идет, они громят. А что центральное телевидение государственное сообщает? Там у них агония. Они все хором кричат, вот все, кому положено говорить.
4: Угу.
8: Уже агония там началась. И я вот смотрю на все. вот день а вы смотрите идет, их каналы,
1: говорят. да, я так понимаю?
8: Не, я просто а. смотрю основные каналы, новости.
1: А, наши? Ну, — Наши, конечно. — А, наши каналы, я понял. — они да. уже думал, говорят... — вот, вот да, прям... руку на пульсе там держите огонь агония, вот. Ну, наши-то, мол, да. а откуда
8: они информацию-то берут? Ну, да. известно, из каких источников. Да. Как можно объявлять огонь если ее нету? Угу. Ну, это же глупость. — Согласен. — А потом идет четвертый, вот этот день операции, огромное количество санкций и так далее. Ну, вот... Вот я хочу просто от кого-то получить простой ответ. Так. Кто-нибудь видит, что бросается ему в глаза, что мы делаем не так, что мы упустили, и вот что войска не так действуют, что они вот что-то нарушают и так далее. Ведь если говорить, что как вот там этот самый э, руководитель Чеч- Чечни Рамзана э, Кадырев говорит: ну давайте, что ли, крупномасштабный ТДТП. Ну а что, генштаб не понимает, что ли? Он что, не считал, что ли, как надо действовать? это такие сложнейшие расчеты, рассчитать, какой город брать, какой не брать, какой обходить, где какие силы. Вот сейчас Мариуполь-то окружили уже, а там вот основные нацики сидят. Лично я знаю так, что в таких, когда вот стоят такие бандитские формирования, неонацисты или террористы, обычно спецгруппам дают команду, пленных не брать. Их и не надо брать. Вот зачем их брать вообще в плен? Окружили всех там и кончить их.
4: Спасибо
8: Я, например, не Алексеевич. вижу ни одной, ни одной ошибки с нашего военного руководителя, ни одной. Я вижу только Запад орет дымовоцет, да но пусть попробует. Мы еще им свои санкции не выставим. Кстати, мы Сергей думаем. Алексеевич,
1: они приходят вот еще мысль такая в голову: что чем громче и чаще, собственно, раздаются какие-то э, санкции там, или э, крики там, со стороны Запада, тем успешнее, собственно, наши действия.
8: Ну, Роман, ну, одна прямая связь, да? Ну, да, да, ну да, конечно, да. но это истерика Запада. Но, да. но они не могут жить в да. такой обстановке, что их самое главное что для них это все, вот это счастливая жизнь. Спасибо, для них Сергей Алексеевич. Национальная идея. Спасибо, Спасибо, Сергей Алексеевич.
2: Только мы в Цейтонте, да, есть новость, это видео, да? Новость, давайте пока а, готовят давай. видео. Российский, российско-украинские переговоры пока не начинались, сообщает спутник, белорусский спутник. До сих пор не на И начнутся не скоро, это цитата. Также сообщается, что по угу. требованию украинской стороны угу. изменили место встречи. Ну, чистой воды затягивание. Ну, время. понятно, да.
1: Рамзан Кадыров заявил, что э, бескомпромиссный и универсальный Бойцы из Чеченской Республики, которые стремительной лавиной накрывают любые препятствия на своем пути, а, с ними все хорошо, видео, а теперь видео. Это что? Это вот те самые ребята, про которых все телеграм-каналы, значит, украинские, рассказывали Когда сегодня они, или вчера у меня уже все смешалось Говорят, что они все погибли, что их разбили Вчера, вчера это было Да, вот они живые и здоровые Они же вчера сказали, да, что Темно, не можем видео снять, да. А завтра снимем видео, чтобы вы поняли, что у всех у наших ребят ни один волос с головы не упал, там и так далее.
2: Я знаешь, в конец хочу добавить одну мысль. Сегодня я когда в прямом эфире, когда следил, я был в эфире, да, на арти и следил за за лентой. И было сообщение убирай звук: было сообщение о том, что в в интервале, наверное, минут 10 сначала вышла новость о том, что Владимир Владимирович Путин собирается выступить. Заявление. А
1: потом сказали, что нет. потом, да, не будет, да через да.
2: паузу сказали, что нет. Да. Я и сразу же после этого, практически стык в тык пришло сообщение о том, что Лукашенко разговаривает с Зеленским, и потом мы увидели, что Лукашенко договорился с Зеленским да, да, о да, том, да, что... Да. Я да. думаю, что это взаимосвязанные истории. Ну, потому что еще ни разу ни одного фейка по поводу обращения Владимира Владимировича мы не видели. То есть э, говорить о том, что это была какой-то, был какой-то фейковый вброс, я не, сейчас не верю. Нет, да, да. это вряд ли. Я да. думаю, что это обращение несло в себе нечто новое, что мы должны были услышать.
1: Ага. И Но потом а выйдет Лукашенко оно? позвонил и сказал, что... Да, давайте,
2: не... давайте да. подождем Владимир Владимирович. Да. Я думаю, что мы сейчас вот, в ближайшее время, в зависимости от того, совершаться эти переговоры, будут они в итоге или нет, и будут ли у них какие-то да. результаты, услышим. То, что должны были услышать в этом обращении.
1: Российский боксер Александр Поветкин выразил поддержку действиям Владимира Путина, российской армии, и он прокомментировал это так. Сила в правде. Красавчик, Саша. А еще наш Корякин. Гроссмейстер, Гроссмейстер да, все... да, то же самое, да, вот это было новость. Целое
2: письмо написал. Целое Владимира письмо написал, да.
1: молодцы, ребята, молодцы. С Корякиным я знаком, у меня даже с ним фотография есть, я с ним играл в шахматы. И, по-моему, я выиграл.
2: Да, безусловно, да, как да. могло быть иначе. Значит,
1: сейчас у нас новости, да, ну, потом, наверное... Потом у нас Потом... эфир, да, мы на... Наверное... В... Да, ДД Дмитрий Добрынин, Да-да-да. Он уже здесь. Ну, мы входе продолжаем, студии. продолжаем держать это на пульсе. Но мы следим
2: с нами на в Телеграме. Радио говорит, мы искали. в одно слово. Все самая последняя информация будет там. Георгий Бабаян, это я.
1: Роман Бабаян, это я. Георгий Ощупов там. Евгений Мирзон остается. И Александр Осива с новостями.